0: Bonjour à tous et bienvenue dans En toute franchise, je m'appelle Christophe Artous et dans ce podcast nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Alors, si vous avez envie de monter votre entreprise, mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion, ou tout simplement, si vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je reçois Anne multi multifranchisée Citron Vert, un réseau d'instituts de beauté. La franchise, un modèle que connaît parfaitement Anne. Après une première partie de carrière dans les ressources humaines, elle ouvre son premier institut en franchise au début des années 2000. Très rapidement, elle multiplie les ouvertures jusqu'à compter 8 points de vente de la même enseigne, tous en région lyonnaise, avant de réduire la voilure il y a quelques années. Aujourd'hui, à 61 ans, elle gère 5 instituts de beauté et partage régulièrement son expérience avec de futurs entrepreneurs car Anne est convaincue, vous allez l'entendre, que la franchise est un accélérateur de réussite. Son parcours, ses conseils pour entreprendre en franchise et réussir, ses projets, Anne se livre dans cet épisode en toute franchise. Bonne écoute Bonjour Anne, Bonjour. Ravi de te recevoir ici dans les studios de l'Express Franchise. On va parler aujourd'hui avec une passionnée. Tu es une, une passionnée d'entreprendre, mmh. passionnée par aussi le monde du travail. Tu vas nous, nous raconter tout ça. Mais avant, je voulais juste te faire réagir sur une phrase que j'ai pu lire dans une interview du styliste Jean-Charles de Castelbajac. Tu connais Non,
1: mais... De
0: nom de non. Oui. De non. Il dit dans cette interview La passion d'entreprendre vous rend éternellement jeune. Est-ce que tu partages ce point de vue Complètement.
1: <rire> Même si je suis moins jeune, mais effectivement, ça permet de, de rester en mouvement ça permet de, de toujours être en, en éveil de se remettre en permanence en question de se confronter à, bah, aux générations qui arrivent et finalement, bah, de, de trouver des passerelles et des ponts ensemble.
0: Et la passion est manifestement toujours intacte. Je
1: peux le dire ainsi, oui. Je crois qu'elle est certainement moins fougueuse qu'avant, qu'il y a une vingtaine d'années. Elle est plus raisonnée, plus raisonnable. Mais pour autant, je garde toujours ce petit côté, là, cette petite pépite au fond de moi, parce qu'elle me caractérise, parce qu'elle me ressemble. Et que je crois que je resterai toujours une éternelle enfant.
0: Alors, le concept hein, de ce podcast, c'est de raconter aussi des parcours, des ouais. parcours inspirants. Le tien l'est, euh, inspirant. Il débute, en tout cas, ce parcours dans un domaine d'activité complètement euh, différent du domaine de la. La beauté Tout à fait. Euh, après
1: une formation de juriste, et puis euh, avec une spécialisation en ressources humaines, j'avais choisi le, le conseil. Conseil plutôt orienté vers le droit social, vers le monde des entreprises, le monde de, de l'entrepreneuriat, mais plus en, en, en accompagnement. Et euh, ben, j'étais au tout début, donc il fallait que je construise tout cela. Je ne connaissais pas grand-chose, si ce n'est que des études, mais après, euh, ben, tout de suite, je me suis mise en, en contact avec euh, l'opérationnel, le terrain, la, le monde de l'entreprise, une grosse structure, puisque j'ai travaillé chez ECO, travaillé qui est devenu Adeco avec la fusion de Déco et Adia et euh, c'est vrai que ça a été une véritable école une école de la vie parce que j'ai travaillé en, en agence de travail temporaire donc avec quand même là aussi euh, euh, des exigences clients et à la fois il bah, y avait tout ce monde de, de salariés qui, qui recherchaient du travail, on était dans les années 85, 6, 7 où il y avait encore euh, on n'était pas dans, dans, dans ce que l'on connaît aujourd'hui mais on, on commençait à, à vivre des problématiques d'emploi de, et puis euh, au-delà de ça, bah, j'avais une, une vraie passion pour l'humain et euh, en M'a proposé, dans le cadre de mon parcours professionnel au sein d'ADECO, de, euh, ben, de m'orienter un peu plus vers tout ce qui est euh, gestion, ressources humaines, plus accompagnement euh, des opérationnels sur le terrain, la formation, etc. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et au-delà de ça, ben, je crois que ben, moi-même, je, je me réalisais, hein, parce que ben, quelque part, on, on va vers là où, euh, ce, où ça va nous nourrir. Hein. Je crois que c'était aussi ça. Et et à la petite quarantaine, c'est là où j'ai eu mon, premier, mon troisième enfant, parce que j'en ai eu deux, deux grands, mais deux que j'ai eu relativement jeunes. Et le dernier bah, m'a fait aussi réfléchir bah, sur la vie, sur euh, euh, le sens que j'allais donner. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que tu veux comment tu, comment tu veux continuer Comment tu veux poursuivre Et je crois que ce troisième m'a aidé aussi à passer à autre chose et à me dire « Mais je peux aussi aller trouver en moi des ressources et voler de mes propres ailes. » Et donc là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'associer avec un, un ami dans le monde du conseil, où j'ai fait l'accompagnement au niveau des étudiants, accompagnement au niveau de, de jeunes entrepreneurs. Et en parallèle, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter une affaire dans un réseau de franchise, dans le secteur de la beauté. Et ce que je voulais... Au préalable, c'était démarrer dans un réseau de franchise, parce que la franchise, ben, c'était pour moi une un espèce de pont euh, et de lien avec ce que j'avais pu connaître au niveau ouais. du travail temporaire, avec un certain nombre d'agences, de, de travail en réseau, etc. Et en même temps, cette notion d'indépendance que je souhaitais aussi, euh, pour ne plus être salarié mais être à mon propre compte.
0: Pour bien comprendre, euh, donc, tu as évolué dans le secteur du travail temporaire en tant que responsable d'agence, responsable ensuite de ressources humaines et relations sociales. C'est une première partie de carrière d'une vingtaine d'années C'est ça, 18 ans exactement. Et puis ensuite, il y a cette envie d'entreprendre. Et cette envie d'entreprendre, elle était en toi depuis longtemps
1: je pense qu'elle a toujours été. J'ai toujours euh, eu ce côté de... un petit peu côté rêverie, côté euh, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, comment je voyais les choses. J'ai besoin aussi, moi, pour euh, avancer, de pouvoir me projeter, d'aller de l'avant. Et, Et la puis,
0: quarantaine, tout... c'était la quarantaine, pardon, c'était le, le bon moment, peut-être, justement
1: Alors, ça s'est fait parce que ben je pense que c'était la conjugaison hein, d'événements, aussi bien professionnels que personnels. Et puis, en même temps, je trouvais que ça tombait très bien parce que la quarantaine, bien évidemment que c'est une étape clé d'une femme d'une personne, d'un être humain. Mais on a déjà fait pas mal. Et on a déjà un petit peu d'expérience. Voilà, donc je pense que c'était la conjugaison des deux. À côté de cela, j'avais quand même préparé tout cela. C'est pour ça que, finalement, c'est important de, de, de bien se connaître et, et de savoir -ce, que, ce dont on a besoin aussi. Parce que euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ça veut dire quand même, quelque part, on a, on a aussi réfléchi. Euh, Qu'est-ce qu'on veut lâcher Qu'est-ce qu'on veut quitter Jusqu'où on peut aller Jusqu'où euh, où sont les risques, parfois euh, Qu'est-ce qu'il va falloir travailler un peu plus Dans toute décision avant d'entreprendre, ça passe par là. Il faut déjà euh, bien se connaître et, et être, être posé, et être au clair avec soi.
0: Alors, tu nous as dit que tu avais euh, eu l'opportunité euh, de reprendre une franchise. Raconte-nous oui. comment ça s'est passé À
1: reprendre euh, plutôt à intégrer un réseau de franchises. Ouais. Parce qu'il y avait une opportunité, on m'en avait parlé. Hein, le, le, la franchise, bon, c'était effectivement... Tu mode, connaissais la franchise Je ne connaissais pas forcément. C'était un mode de fonctionnement hein, que je connaissais intellectuellement parlant ou théoriquement parlant hein, au travers de, de ce que j'avais pu découvrir. Pour autant, je suis allée aussi à la recherche et à la découverte de ces milieux-là. La franchise oh. m'intéressait parce que c'était pour moi un moyen de pouvoir euh, passer un cap, pouvoir... Euh, créer ma structure, créer mon entreprise, pouvoir être indépendante au sein même d'une structure existante, avec un concept, avec euh, déjà des, des réussites qui me permettaient, moi, euh, de pouvoir me projeter. C'était
0: rassurant, c'est ça, pour toi Oui,
1: oui, oui. oui. Ouais. C'était déjà rassurant, oui, effectivement. Ça me permettait de voir que le concept, en tant que tel, ben, marchait avait déjà donné des, des signes de, de réussite avérés. Et ça me permettait aussi de pouvoir, moi, me projeter. Parce que l'existant me permettait de voir, effectivement, que oui, je, je pourrais. Ça me parle.
0: Ah, tu te voyais intégrer, effectivement, ce, ce réseau. Ça te parlait. Et voilà.
1: Effectivement, avant de, de, de l'intégrer, il y a, y a cela. Et euh, ce qui est important aussi, c'est la tête de réseau. Parce que euh, c'est quand même un mariage. Hein. Intégrer un réseau, on va, ben on va avancer pendant quelques années ensemble. Ben vraiment. Et voilà. Ça veut dire aussi qu'il faut, faut être clair avec soi par rapport aussi au, à la tête de réseau, par rapport aux franchiseurs. Est-ce que finalement, on, on se projette ensemble, en tant que personne Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir passer les temps ensemble Parce que rien n'est linéaire. Vous faites 5 ans, 7 ans, 9 ans, voire plus euh, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, dans la vie d'un réseau, il y a des évolutions, il y a des changements. Et vous-même, dans la vie de votre propre entreprise... Il y a des changements, il y a des évolutions, il y a des adaptations.
0: Alors donc, tu ouvres en 2005, en 2006, pardon, à Villeurbanne, ta première franchise, une franchise citron vert, hein, un institut de, de beauté. Le domaine de la beauté, c'était quelque chose qui t'intéressait
1: Je ne connaissais pas forcément le domaine de la beauté, puisque je ne suis pas du tout euh, formé dans le domaine de l'esthétique. Pour autant, il n'y a pas forcément besoin, quand on intègre un réseau de franchise, de, je dirais, techniquement parlant, d'avoir la connaissance de, du métier en tant que tel. Pour être franchisé pour être entrepreneur, c'est effectivement euh, être un bon gestionnaire, un bon manager, euh, un bon financier. Enfin, avoir une casquette, des casquettes multiples. Et après, il faut savoir se, se, les, se faire accompagner par les spécialistes.
0: Tu ouvres cette franchise euh, Citron Vert en 2006.
1: Alors, c'est un je rachète un institut de beauté dans le cadre d'un réseau de franchises, en tant que franchisée.
0: Donc, reprise d'une franchise à Villeurbanne qui était en difficulté
1: Qui était, euh, oui, qui vivotait parce que ben, la franchisée de l'époque avait souhaité passer la main. Donc, euh, voilà, ça a été euh, le tremplin qui m'a permis ensuite d'aller vers le développement que je voulais.
0: Et comment tu as développé cette première franchise
1: Je l'ai développée, tous les ans, j'ai créé un institut. C'est aussi simple que ça. En 2010, j'en ai créé deux. En 2011, j'en ai créé un autre. Et en 2014, c'était mon dernier. Là, je me suis dit, j'arrête. J'en ai huit. Huit avec un peu plus de 40 salariés. Et en fait, bah, ça s'est construit au fur et à mesure comme une structure qui se monte petit à petit parce que on a les, les fondamentaux, on a les bases solides. Et à partir du moment où on a les bases solides, ben, on fait avec ce qui est solide et puis on continue et on ouvre. Et, et voilà, et c'est ça qui m'a plu.
0: Une fois qu'une franchise finalement est, est rentable, on ouvre une deuxième franchise, ainsi de suite. C'est comme ça, ça fonctionne ou, ou pas tout à fait
1: Alors Après, je pense que c'est très personnel. Ça s'est fait aussi en, en lien avec le franchiseur qui était bien au clair aussi avec moi de ce que je voulais, comment je voulais le faire. Mais j'étais dans une logique, moi, de, de construire cela au sein même de Citron Vert. Après, je crois que tout au long de mon parcours de vie, ça se fait un peu par opportunité. Quand je disais tout à l'heure, être en éveil, ça en fait partie aussi. Et pour un entrepreneur, c'est toujours être en éveil de tout, de ce qui se passe, de ce qui se fait, de, de se confronter finalement à la nouveauté, de se confronter à des choses avec lesquelles on n'a pas l'habitude finalement de fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on se remet en question, on se confronte. En même temps, des fois, ce n'est pas si simple que ça et c'est ce qui fait grandir. Donc, c'est ce qui donne sens aussi. En même temps pour moi. En fait c'est une logique, <rire> et une cohérence de, de vie, euh, voilà qui que je vais retrouver dans ma vie perso, je vais retrouver euh, tous les jours dans mon quotidien. C'est pour ça que aujourd'hui je ne me vois pas arrêter. Je me vois bien évidemment avancer, lâcher des choses, c'est normal. Voilà, euh, passer la main pour aller vers autre chose. Et parce que je pense que j'ai besoin aussi d'action.
0: Tu nous as dit, hein, tu as été jusqu'à huit instituts de beauté oui. euh, citron vert. Oui, sur Lyon et la métropole. Aujourd'hui, tu en as combien Cinq. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y a eu des opportunités de, de rachat, voilà, donc ouvertes à cela, ou de restructuration, et, et qui ont fait que... Euh, mais de rachat, surtout. D'accord. Voilà, les choses se sont faites comme ça. Il euh, n'y avait
0: pas une volonté d'alléger un peu, euh, à un moment donné, peut-être, pour... Euh... Ça en fait partie, bien ouais. sûr. Je crois que... Il y a
1: eu ce besoin-là euh, parce qu'il y a un moment où, où on a envie de se sentir plus léger. On a tellement donné. Euh, il y a une période de vie où on, on donne. On est quand même euh, bon, dans une espèce de tunnel et on y va et on fonce. Et aujourd'hui, j'ai moins envie de cela. Et c'est normal pour moi. Je ne veux pas arrêter, mais je ne veux plus être dans cette cadence comme je l'ai été jusqu'à présent. Après, il y a les choses de la vie qui font que ben, on bascule, on évolue, on change, on se transforme et on a envie d'autre chose.
0: Alors, on l'a entendu, hein, tu as eu plusieurs vies professionnelles. Mmh. Euh, voilà, une première partie de carrière dans, dans les RH, euh, cette expérience dans la franchise. Qu'est-ce que ça a t'apporté, justement, cette expérience dans la franchise
1: J'ai envie de dire beaucoup de vie, de la joie, de l'enthousiasme. C'est d'aller de l'avant, de, de, de me battre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de, de construire, de réussir. Euh, là aussi, la réussite, elle était plus personnelle au travers de, de, des valeurs que, que j'ai c'est plus en ce sens-là, voilà. Et la rencontre, une, une vraie richesse, parce que j'ai rencontré, je rencontre des gens, et c'est superbe.
0: Alors justement, ouais, appartenir à un réseau, c'est peut-être aussi plus facile lorsque c'est un peu plus compliqué, notamment voilà, de pouvoir peut-être échanger avec d'autres franchisés ou d'avoir une communication constante avec la tête du réseau.
1: Oui, oui c'est vrai que dans des moments plus, plus compliqués, plus complexes, il y a les autres, il y a les franchisés. Donc, on sait qu'on n'est pas seul. Et surtout, il y a la tête de réseau qui, avec laquelle, ben, effectivement, on, on avance. On a les moyens aussi de, de partager. Puisque, dans le cas d'une franchise, euh, et c'est en cela que la franchise est quand même, un réseau de franchise est, est, euh, est intéressant pour un entrepreneur qui, qui veut intégrer une structure. Euh, c'est de pouvoir, au sein de, de commissions, au sein de réunions qui sont euh, mises en, en place par, euh, par le, la tête de réseau, de pouvoir échanger sur des problématiques, de pouvoir, sur des techniques, sur des évolutions, sur le marché, sur... Donc, euh, effectivement, là, y a, on sent qu'il y, y a une dynamique, il hein, y a une dynamique commune, il hein, y a une dynamique de réseau. Et en cela, c'est intéressant, c'est riche. Et c'est sécurisant pour un entrepreneur qui voudrait intégrer... Euh,
0: un réseau de franchise. Est-ce que la, la franchise a accéléré aussi euh, ta carrière
1: Oui. Très souvent, quand euh, je rencontre euh, des candidats à la franchise, euh, c'est effectivement ce que je mets en avant. Euh, la franchise, c'est un, un accélérateur de, de réussite. C'est d'une évidence. Je le disais il y a quelques années en arrière, je le redis toujours. Euh, c'est cette euh, comment dire, c'est cette structure autour de soi qui nous permet effectivement de de se réaliser. Chose qu'on ferait différemment probablement, en tout cas pour moi, dans une structure en tant qu'indépendant ou ou là euh, c'est pas tout à fait la même chose.
0: Et ça veut dire que sans la franchise, tu n'aurais pas forcément connu cette même réussite.
1: Je sais pas si je me suis vraiment posé la question. Je me suis plutôt dit que finalement. Euh, le fait d'avoir intégré euh, un réseau de franchise pour moi ça ça, ça me parlait et que finalement c'est le choix que j'avais fait ça me correspondait bien
0: en tant qu'indépendant, je pense que ça aurait été effectivement différent. Toi, aujourd'hui, tu as cette expérience, ce recul. Je souhaiterais d'ailleurs que peut-être tu nous donnes quelques conseils, notamment à, à des jeunes qui, euh, aujourd'hui, se posent des questions sur euh, la franchise, sur euh, ce que j'y vais, j'y vais pas, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Hein mmh, mmh, Quels conseils tu, tu donnerais
1: Déjà, si le monde de la franchise est quelque chose qui, qui les interpelle, euh, moi, je suis allée dans les réseaux. De fran... Je suis allée dans les comment dire, dans les dans les salons, dans les salons de franchise, ouais. euh, celui de Paris, effectivement, où là, on côtoie un certain nombre de réseaux, euh, on baigne dedans. Donc, j'y suis allée à plusieurs reprises. Je continue à y aller parce que c'est toujours intéressant de, de voir un petit peu comment les choses évoluent. Bien évidemment, qu'on va aller rencontrer des personnes qui ont connu ce monde-là, qui le connaissent. On va aller rencontrer aussi des des entrepreneurs, en fait, on va, on va se documenter. Je crois que effectivement, il faut s'ouvrir, s'ouvrir, discuter, euh, échanger, partager des expériences. Et puis, euh, un jeune qui a envie, euh, ben bah moi, je lui dis d'y aller.
0: Euh, il, il faut y aller. C'est voilà. Et il y a des pièges à éviter dans ce monde de la franchise.
1: Je sais pas si on peut parler de, de pièges. En tout cas. Euh, au préalable, je crois que ce qui est important, c'est toute la préparation. Et toute la préparation, elle va passer par un temps d'observation, un temps de rencontre, un temps de partage. C'est la bonne connaissance effectivement du milieu, des domaines, d'activités, des, des personnes, de voilà, aller 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 fouiner, être curieux. Et ça, c'est une je dirais une étape clé qui ne il ne faut pas se elle est importante. Elle prend le temps qu'elle prend, sauf que à un moment, il faut passer à l'action. Et là on a beau aller vers les autres, si soi-même, à un moment, on n'a pas cet élan, effectivement, d'y aller, c'est pas l'autre qui va le faire pour soi. Faut oser. Mais faut oser, mais on a, on va dire, quelques filets. On va dire ça comme ça. Si, effectivement, on a au préalable bah, fait le nécessaire hein, sur des aspects purement euh, comptables, Gestion, financier, juridique. juridique, etc.
0: Et toi qui as cette expérience des ressources humaines, selon toi, il y, y a un profil type du parfait euh, franchisé
1: Alors, ce qui est intéressant dans un réseau, et je vais répondre après directement à la question, mais c'est euh, finalement autant de franchisés, autant de personnes, autant de profils différents. Et ça, ça fait la richesse aussi d'un réseau. Maintenant, pour être entrepreneur, il faut oser. Il faut. Prendre quelques risques, oui, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut de l'enthousiasme. Il faut une force de travail, parce que ça ne se fait pas comme ça non plus. Au début, euh, ben, j'ai donné de mon temps, au détriment peut-être de mes enfants petits, euh, mais j'ai donné de mon temps. Et puis, au-delà même après, des qualités que j'avais évoquées, euh, en tout cas d'ouverture de bons gestionnaires, de bons managers, de... Bon manager, de de bons commerçants ou commercial, mais on ne peut pas être bon sur tous les plans, on ne peut pas être excellent, et ce n'est pas de, de l'excellence technique dont je parle, mais c'est plutôt cette curiosité, cette envie d'aller toujours plus loin et de mieux connaître les choses pour pouvoir effectivement être le mieux armé possible pour avancer.
0: Tu as dit, euh, j'ai beaucoup donné de moi-même euh, au, au début, ça a changé ta vie de devenir entrepreneur
1: Oui, je pense qu'en tout cas, ça a changé ma vie. Je ne sais pas parce que ça s'est fait... Euh, au fil du temps, donc je, je l'ai construite hein, probablement comme euh, comme comme je l'aime aujourd'hui. Je pense qu'au plus profond de moi, j'avais ça. Je voulais aller vers ça. Je voulais aller vers l'entrepreneuriat. Donc c'est c'était un peu le fil conducteur de ma vie. J'ai pu y arriver, c'est parfait. Et
0: aujourd'hui, alors, tu es épanouie
1: Oui, je suis épanouie, mal malgré... Euh, je suis comme tout le monde, hein, on a vécu quand même des périodes compliquées, difficiles. Tout n'est pas rose, tout n'est pas... Je ne voudrais pas qu'en face, on comprenne que... Ben oui, ce n'est pas le bisounours, c'est la vie, avec tout ce que ça comporte. En même temps, je suis épanouie parce que, euh, finalement, quand je, je me retourne et que je regarde un peu ce qui, ce qui s'est passé, je me dis... ben. S'il fallait le refaire, je le ferais. Il n'y a pas de problème. Et avec les mêmes difficultés. Bien évidemment, que quand on a cette expérience-là, il y a bien des choses qu'on ferait différemment. Parce que, ben, avec du recul,
0: on sait. Donc, euh, je l'aurais fait différemment. Comme par exemple, peut-être euh, de prendre une franchise plus tôt de quitter le monde du salariat plus, plus tôt Je pense que
1: non, ce qui non. me concerne. Parce que je me suis rendu compte, effectivement, après quelques années de, de franchise, que tout le parcours que j'avais fait était important et que c'est celui-là qui m'avait aussi permis de pouvoir me retrouver là où je suis, dans le monde de la franchise. Donc, je crois que j'ai appris énormément et qu'il me fallait tout ça pour, euh, en tout cas, euh, pouvoir euh, rentrer dans un réseau, pouvoir me retrouver entrepreneur, indépendant, dans le cadre d'un réseau de franchise. Donc, euh, c'était le bon moment, voilà.
0: Anne, comment tu vois l'avenir, là S'il fallait se projeter euh, dans deux ans, trois ans, quatre ans Ce
1: que je disais, je, je suis plutôt dans une logique où je vais Passer la masse, qui est normal, naturel.
0: Tu es prête aujourd'hui Je suis
1: prête, oui, je suis ouais. prête, mais je ne le ferai pas n'importe comment. Je le ferai avec euh, ce qui me correspond et ce qui me ressemble, comme je l'ai fait au tout début. J'aime quand les choses se, se passent euh, plutôt naturellement, d'une manière euh, la plus douce possible, même si on est dans le monde des affaires, ce n'est pas toujours simple. Mais en même temps, on peut se projeter, c'est ce que j'ai fait. Après, je me donne des deadlines je me donne des, des dates. Et on essaye d'avancer, de faire en sorte que ça se fasse dans les meilleures conditions, oui. Et après, ma projection, c'est lâcher peut-être un peu tout cela pour aller vers quelque chose de plus, plus dans, dans la transmission, en étant plutôt en arrière-plan
0: qu'en en, front-off. Revenir au métier de conseil hein. Finalement. Et
1: finalement euh, boucler la boucle et revenir à quelque chose qui est plus de l'ordre effectivement de du partage d'expériences et de transmission et de conseils. Oui.
0: Merci beaucoup. Anne. On Merci se plein de belles toi. choses pour la Merci. suite. Merci. Merci. Merci.